0: 比如说，如果我们呃觉得生育是一个非常自然而然的事情，冻卵它其实是象征，就是我用一个非自然的方式，一个人为介入的方式去计划它。那试管婴儿它其实也是一个通过技术来发生的问题。我们为什么就会觉得好像，哎，好像没有觉得有
1: 多大的问题？而冻卵它不是一种医疗手段，它就只是就像你做医美似的。就是，就是那种，如果你有这个需求，那么它就是你的需求；但是如果你没有这个需求，它实际上就你没有，好像也没有什么关系，因为你就是在生育方面还没有面临，就是真正面临这个困难，你只预见到你未来有可能面临这个困难，那这就和我们平常吃保健品的这个逻辑是一样的。
0: 单单从冻卵来讲，就首先它肯定是一个生育权的一个体现。就不管它是带来了多少的焦虑，它可能也解决了部分人的焦虑。但是它在解决了部分人的焦虑的同时，它很有可能会制造了更多的焦虑。但至少它是一个你有了选择，它肯定是一个相当于进步的一个体现，就是包括是。单身女性为什么现在在国内的单身女性，尤其是之前不是还有那个把医院告上法庭，就是他们想要单身女性的动乱权，因为可能在一部分女性来讲，她想要去做出这个选择，她又没有的话，这个对他们来讲就是生育权的一部分。
1: 那就是上层阶级的女性，就是有机会或者是有时间、金钱去选择代孕的这一部分女性，对自己身体的掌控，就是如果说生育这个行为，假设啊，在她的脑子里面还是由她的这个身体去完成，也是她自己人生的这个一部分的话，是由通过对另外的女性的身体掌控的方式来完成的，通过商业的途径，也就是说通过买卖来转移这个生育过生育过程。
0: 这个女性内部的这个关系来讲，它生育的外包注定是一个相当于我们刚才说的阶层上层上层阶层对底层女性的一种剥削。我觉得这可能这也是为什么就是代孕问题，它是有很多的伦理问题，也是可能也是为什么商业代孕在很多国家是不合法的。
2: 大家好，欢迎来到双重意识的第四期。今天我们请到的嘉宾是在美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校的社会学习读博士的小柔。小柔是啊、呃，我们经过一位朋友介绍而认识的，呃，在多方面和我们有共同兴趣的朋友。然后呢，小柔是对冻卵和代孕这两方面啊、呃、有所研究。我们今天请到他，就是想和我们聊一聊他的这个研究兴趣。然后，小柔可不可以和大家打个招呼，做一个简短的自我介绍呢？嗯哈
0: 喽
2: ， Hello, 大家好
0: 。啊、uh, ，我现在呃、uh, 是就读于 UCSD 社会学系二年级。啊、uh, ，我感兴趣的方向是动乱和代孕，还有一切的这些。利用技术生子的这些人类社会未来会遇到的种种的生育相关的伦理问题，但是我现在自己呃开始正在手上在做的，其实主要是针对于单身女性赴美动乱呃的这一块以后可能希望能够触及到更多的动乱以外的这些话题，就要看我的研究能发展的怎么样
2: 了。嗯嗯。嗯你是怎么对这个话题产生兴趣的呢？嗯
0: ，这是一个好问题。其实，先说就是冻卵吧，它我觉得它后面代表的其实就是一个相当于是生育问题嘛。生育问题它其实是一个，不论你是男的还是女的，就你这辈子你都会面对的一个问题，就是你到底是生还是不生？嗯，我想什么时候生？我想跟谁生？我是想通过什么样的方式生？不管你在到了什么年纪，你总会做出这么样个选择。然后我觉得冻卵它是一个现在可能是小众，但是它至少代表了一部分群体做出的一个选择。而且它毕竟也是一个新兴的一个技术，一个新新的解决问题的方法。它不论是在国内，现在单身女性做出的选择也好，其实在美国也是近十几年才陆陆续续就开始有更多的人去用。当然，现在肯定也是一个很小众的群体，毕竟就是相当于它是需要一定的资源，你才能去获取这样的这样的服务的。但是，我觉得它可能背后，至少我们可以从社会学的角度去了解一下，比如说这样的新的技术，它对我们来讲意味着什么，或者说这样的呃，人们做出这样的生育相关的选择，它背后的意义是什么？我觉得是可以去了解一下的。嗯嗯。嗯是不是嗯，太太认真了？没有啊，我觉得说的很好啊，就很专业啊。好，嗯，因为因为对，因为我其实最近就呃，我们现在我还在上博士课嘛，我们其实也是大家就每天就是聊自己的研究，就是我们会有这种 w o r k 上，就说你为什么想做这个，为什么想做这个？其实想做这个肯定也会有个人原因，就比如说。我到了一个大概二十二十五六岁的时候，我突然发现，我以前可能我，呃，十八九岁、二十一二岁，我我知道有生育这个问题，我知道它是个事儿，但它可能没有出现在我生活里。现在它虽说也没有出现在我生活里，但是比如说有朋友啊，或者说呃家庭，我就自己可以切身的感受到生育这个议题它有多重要，然后自己也开始对付这方面开始感兴趣。啊，包括可能周围也有认识的人去认真的在考虑去做动卵这个事嗯，但是当然，当然在学校里肯定不能跟直接就说啊，我因为我，嗯、啊，个人开始感兴趣，大家都是要放到一个很大的一个那个框架里面去说啊，它理论上社会上很有意义，对，就是这样，所以应该是私心和那个呃那些都有吧，嗯，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 嗯我其实有一个问题，就你刚刚说大家现在开始讨论这个动卵或者说生育的问题，也就让我联想到，其实我们之前第二期节目也聊过这个关于结婚的问题。就我觉得很有意思的一点是，呃，我们今天聊这个生育，其实是相当于跳过了结婚，就是我们要么就是假定结婚这个这个步骤已经完成了，或者说结婚可能不在这个考虑范围之内。嗯，但我觉得就是啊、呃，可能我不是很了解，但啊、呃，像小柔，据你的了解的话，像去做冻卵的，一般是已婚女子比较多，还是说未婚女性？她虽然没有结婚，但是她也预料到自己之后可能有结婚，或者说甚至不结婚的打算，但是她可能有这个生育的计划呢？嗯
0: ，我觉得至少我现在了解到的就是，不论是中国还是美国，因为这是我主要关注的，就是两个地理位置嘛。其实主要还是肯定还是未婚女性去选择去动乱，但她动乱原因可能有很多，她不见得说是哦、呃，我可能觉得我结不了婚，我我就怎么样动了，她可能会觉得，呃有一部分人是觉得啊我现在我想丁克，我就不想要孩子，但是我万一我四十多岁后悔了怎么办？就相当于是后悔药是吧？还有一部分就是觉得我现在。有可能是有男朋友的，有处在稳定的关心当中，但是我就不着急，一定要先，就是因为这个生育问题，让自己就直接迈入到结婚这一步。我想慢慢来，但是我自己也要有这个准备。所以，大部分虽说是未婚，但是不见得说他是一个完全的单身的状态。还有很多，甚至就是男朋友，就是或者伴侣也是支持，知道他去做出这样的选择的。嗯，当然这个。这可能跟那个，比如说中美的约会和关系文化不同也有关系，但是呃，中国的群体，因为我现在就是只能说大致的了解到的吧，可能大部分还是说没有稳定对象，但是就是可能是就是想要自己呃留条后路，有个后悔药，或者就是完全就是我可以心里稳当点儿，嗯、呃，然后选择去东莞。其实这个就是。就比如说刚才我说的，就他们这两个话题，这就是我一开始就是对这个比较感兴趣的，因为嗯，冻卵至少在国内进入大家视野，就是一开始是什么徐静蕾、徐静蕾啊，还有一些明星啊，就开始去冻卵，就说是冻卵是后悔药嘛，因为他是很著名的丁克，他是他那个时候的话语就是关于这个讨论，还是说就是啊，女性不想生孩子，这个可以说一个就像有呃后备计划后悔药，然后慢慢的。你看这个话语就是慢慢的转变了，就是现在啊，白领就是出于现在呃关系，他现在不想要急着呃生孩子，他是相当于就是说我三十岁了，但是我现在不着急生孩子，但是我未来可能会想生。他不是说自己想要丁克，但是他我不想因为就是。因为孩子和家庭的问题，我就去找一个人随便将就了。那我这样，我就可以先把卵卵子冻下来，我心里可以更更稳当。他们会说，就感觉就是上保险一样，就是相当于后悔药保险，就是这样的说法其实是都有的。然后，嗯，还有一部分是，呃，这个是我最近也是最近才接触到的，是一个很有意思，就是呃，他们去冻卵，可能他是主动出击，他已经已经都是。跟那个什么孩子不孩子，不是完全处于这个，是他了。很多女性了解到我的女性的卵巢到了三十岁，我的那个呃是就是卵子的质量会下降，所以我想的至少下降很多。我至少在我三十岁左右，就是在我卵子质量还好的时候，先把我最好的卵子留下来。当然这，这这部分人也是可能，比如说还没有结婚的状态，大家就想，你就听他们说哈，可能感觉就有一种那种什么。家长鸡娃的心态就是我以后的卵子，我以后生孩子一定要用我最好的卵子生下来。我当时听了这话，还可以这样是吧？嗯，我真不了不了解的东西太多，就是心态就是呃，那个能看出一转变，后悔药嗯、呃、保险，然后还有到这种主动鸡卵子对吧？就是
1: 嗯、呃、原因还是挺多的嗯。嗯嗯那我觉得刚刚就是小姚提到的，就是这种鸡卵子。这个想法特别特别的有意思，就是让我就又回到了我一直其实都不是很明白的一个问题，就是人到底为什么要生育？就是从一个非常人类发展的角度来讲，生育是一件很自然而然的事情，因为要延续。这个种族的这个生命，就它好像是一种本能似的。然后就是从现代社会吧，也可以有这样的解释，是为了就比如说，就对于很多中国人来说都非常常见的一个想法，就是为了给自己的后半生找到一个依靠，找到一个保障，使自己老有所养、老有所依。嗯，然后又或者是就是从非常理想的一种生活方式，就是呃，希望有人可以带领一个新的生命到这个世界上面来体验快乐和幸福。或者是说来继承自己的资产，如果我家有皇位需要继承的话，但是就这一切其实很少有原因是说就是我，嗯，就是可能比如说你有了很多后代，你有五个孩子之后，如果你有一个什么皇位要继承或者一个资产要传承的话，你挑其中一个最优秀的孩子去继承你的这些财产。但是当你甚至都没有把这些孩子生出来的时候，你要从你还没有实现，就是还没有。materialized， 呃物质化的那些卵子当中，想要找出来最优秀的那个，去把它生出来，就是整一个计划都提前了一个步骤，这件事情就非常的使我不大能够理解
0: 。就是我觉得，其实他这种，尤其是这个鸡卵子这种行为，在我看来，其实是代表了很多呃我们说是就是。呃，精英群体的一种想法吧。但这个时候，这个地方说精英，就不是说有负面意思。就是我，比如说我们现在可以接触到了或者了解到了一部分精英群体，他可能就是想要，嗯、呃，我不管我生不生孩子，我都是一定要是有最好的东西。就我吃饭是要最好的，我的呃保险是要买最好的。我的医保要上最好的，那我的卵子不管我是什么时候生，我也一定要用最好的卵子，或者我有有有可能以后用不到，但是我万一有可能用到，那个时候我需要确保有我这样最好的卵子，就是相当于这样的一个。可能我还不够精英，可能我还不够精打细算，<笑>但是他们真的已经就是我觉得哇，你已经算到这么细的这个一个地步，呃，但是这样的叙事还是比较常经常可以听到了。他不见得真的会生，因为其实动卵他有一个问题，就是我们现在经常在说动卵动卵，其实它的风险和成功率是，不管是呃动卵中介还是这些诊所，还是去真的去动卵的人，他其实不会提到。现在你呃，因为其实它最后的你，比如说你一次取出来卵子动了二三十个，最后你真的能够形成胚胎，或者最后甚至是你用到它，可能最后也能有个一两个。当然，这个取决于你冻卵的年年龄和你卵子的质量，它能有一两个就已经很不错了。你还有之后，比如说你年年纪太大，你可能身体你自己也不适合生育，就会还会有很多其他的问题，所以它的风险很高，成功率也很低。然后可能对这些人来讲，就真的就是我买一个心安。嗯，我我是这个也是我我在探索的问题吧，就是他们为什么想要去做一个相对来讲回报不是很高的，但是风险却很大的一件事
3: 。就是而且可能就据我稍微了解的一些资料显示，就其实嗯，在被冻上的卵子，其实大部分情况下是不会被用上的。嗯，对，所以就是其实可能很多人做了这件事情之后，但是就是仍然会呃，如果说我未来三年就是能正常的结婚生子，嗯，就是我还是希望那个是我的 Plan A， 然后这个动乱只是一个我的 Plan B， 然后其实很大概率就是最好的情况下，其实我是不会用上我花这么大力气、这么大的付出去做的这个动乱。
1: 就是我在想，关于生育这件事情，就是如果说，嗯，就是一种比较自然的，或者说是比较原始的一种关于生育的观点的话，就是它如果是一件自然而然发生的事情的话，我们不需要如此精打细算的 plan ahead。如果从这个观点来看的话，我们现在在生育方面花的这些，不是不管是钱啊，还是说努力，是不是也是一种就是社会性的资源的浪费？就是我们动了这么多卵，花了这么多钱在医疗上面。然后，嗯，是不是就是感觉把我们的一部分精力给透支、浪费掉了，就只是为了买一个心安而已？而这个心安，呃，在一些程度上面吧，它可能也不是一种真正的所谓的心安，就它不是一个。一个抓手，它只是一个为了确保精英阶层他能够保持在这个阶层上，或者说他不被其他人比下去，不管是在社会文化上面，还是在这个呃社会声誉上面的，就是一个确立自己的优势地位的这么一个象征
0: 。嗯，我觉得这是一个很很有意思的问题，或者如果我反问一下，我就我不是说要杠一下啊，就是。如果比如说生育是一个很很自然的事儿，因为这是我其实现在在写论文，就是也想找的一个角度。就比如说，如果我们呃觉得生育是一个非常自然而然的事情，冻卵它其实是象征，就是我用一个非自然的方式，一个人为介入的方式去计划它。那试管婴儿它其实也是一个通过技术来发生的问题。我们为什么就会觉得好像哎，好像没有觉得有多大的？问题，呃，尤其是试管婴儿，就好像就是大家就不会觉得就啊，你看，就是你你就是这个好像是好像会有一个一些什么伦理上或者什么道德上的问题，那为什么就是到了冻卵，就是大家会觉得就是啊，他好像是感觉就是你你没有顺着自然来，因为这样的讨论其实还挺经常能看到的
1: 。对，我觉得是，嗯、呃，我没有一个很好的答案，而且我其实也不是很了解试管婴儿这个话题。但是就是我觉得，根据我的就是平常看新闻，就作为一个非常普通的人看新闻的感受，是试管婴儿常常是一种就是疾病的呃解决方式来出现的，就是它是和治疗相挂钩的，而冻卵它不是一种医疗手段，它就只是就像你做医美似的，就是。就是那种，如果你有这个需求，那么它就是你的需求；但是如果你没有这个需求，它实际上就你没有，好像也没有什么关系，因为你就是在生育方面还没有面临，就是真正面临这个困难，你只预见到你未来有可能面临这个困难，那这就和我们平常吃保健品的这个逻辑是一样的呀。其实是、啊，其实是、啊，对我特别喜欢你这个
0: 类比，因为我我之前。尤其是我给老师写我这个研究的时候，我的类比就是有那个，就是什么医美啊、整容，就是通过技术来干预我自己人生进程的这些事情。但是还是就是生育，好像就是他遇到了挑战，会比呃医美或者什么其他的争议性稍微大一点。那我也没有答案，就这就是为什么我还是想研究它。对我觉得这是一个反正是一个很有意思的一个角度可以思
1: 考吧。嗯，就是还是比较偏题一点，但是我想稍微继续一下。我就是觉得关于这种生育的讨论，其实和关于医美的讨论可能有一点还是稍稍不大一样，就是在于，就是医美吧，或者是什么希望自己长命百岁、身体健康，然后到什么九十九岁的时候还能跑能跳，就这些都是对自己生命的一种就是更高的追求吧，就是希望我活得更加有质量，就是本身它是一种向内的要求。但生育就不是这样，生育是是基于对自己向内的要求之外，向外的要求是希望你的下一代如何如何。我其实坦白讲，没有办法想象，如果我是一个被冻卵和如此精细计划生出的这么一个生命，就是我如果出生出生在这样的家庭里面，我所面临的压力到底有多大？就我觉得，它是一个太嗯太沉重的期待吧。嗯
3: ，
0: 你说的是一个。非常好的，可能二十年以后可以去研究一代
3: 人的一个研究问题。<笑>
0: 我可以想象，就是以后，因为现在以后可能未来会去选择，比如说动卵，哎呦，我还有，因为我现在比如说我动卵，我会看动卵中介的那些网站嘛，它会上面他们接的服务，动卵、代孕，还有什么代孕里面可以选男女嘛，还可以。他们说什么基因选择，就是可以选，叫我们挑最好的基因，最好的给你生出最优秀的宝宝。可能这些是针对那些，比如说他需要借精或者借卵生子的这种客户吧。但是这你说的这种这种现现象，以后肯定只会越来越多，然后可能真的会有。呃，相当于这么这么一个群体，这么一代人的，然后可以以后去要想一下他们的成长经历会是什么样啊？反正我现在是想象不到。啊，对
3: ，嗯，就让我想到你们刚才的讨论，让我想到，就还是我们之前看的几部关于冻卵的纪录片里面提到的，嗯，也不是冻卵，这个这个情况是代孕的这个过程中，就是是这个代孕妈妈她。在反思他自己的感受，然后就是说，在他们和代孕父母签的这个合同里面，就是有这样一句话写着说，如果是二十八周之前夭折的，呃，这个婴儿就会被遗弃掉，就是呃，在这个合同里面就明确写到说，这个呃父母不会尽力去。保这个孩子，但这个可能是，比如说，如果是一个正常生育的情况下，我们会会希望去保下这样一个孩子，但是因为他是通过就是代孕的这样一个环境产生出来，那我们可能就会对他的这个精确度要求更高，对他这个婴儿的这个完美度要求更高，所以就是嗯，他们就希望把这个婴儿遗弃掉。但是对这个代孕妈妈来说，这个其实是情感上特别大的一种折磨。对，这就
0: 相当于嗯。呃因为我现在是没有办法想象，我觉得可能以后，也许现在已经有人开始研究，就是比如说你以后真的假设你冻卵或者通过代孕有了自己的孩子，你这种的。这种的血缘关系，就不管是你在生育的过程，还是真的之后抚养的时候，他会不会跟普通的那、呃、叫什么亲生亲养，还是怎么样，是有什么不一样？这个听着非常的生育原教主义，但是我觉得可能应该会，至少我们试图从社会学或人类学角度来讲，因为你经历的仪式，你没有亲身经历这些，他可能会有一些不一样吧？父母会感觉不一样，这是一个很有意思的问题，就可以去采访一些。未来这些父
3: 母，嗯，是，然后包括我觉得这种就是我们围绕这些生育技术有的这些道德讨论，其实可能就说实话，可能也会随着时间的推移，嗯，然后随着冻卵技术的发展，就是会产生变化。因为我记得好像就是看到过说，其实冻卵在十年之前，就是在国内其实还是。呃，只是就有这个技术，但是呢，这个技术是呃限制于只能提供给那些已经结婚嗯的父母们，然后并且是真就是是因为呃功能缺陷，就是不能自然生育，所以就必须要动了的这样一些父母们。然后嗯是在近十年之内，就是是有可能随着中美这个就是连接越来越紧密，然后因为在美国这边动卵是。呃、嗯，合法的嘛。然后其实我觉得它某种程度上也是一种，就是商业上面的扩张，还有就是对这种围绕可生育技术这种道德讨论的这样一种塑造。呃，是
0: ，我感觉它肯定是呃会会有这方面的影响，因为美国其实也是。它虽说是呃商业化，我们国内现在还没有商业化动乱，但它其实商业化也是从11年还是12年其实是开始的，然后之后就是像 ，boom 爆发，然后尤其是像加州，大概就可能全世界的客户，他们如果自己不能动卵，或者因为可能加州的动卵技术、生育技术是最好，它就现在已经成为一个生子呃冻卵生育福地这样的，就是全世界的客户都会去那边，嗯。不管是冻卵代孕还是什么试管婴儿也好，就是它肯定冻卵，你你刚才说的可以理解为，就比如说冻卵技术、冻卵服务作为一种商品，它的这个社会它其实是慢慢的被包装、被推广的。呃，很典型一个例子，我觉得现在可能因为，比如说在国内推广冻卵，它是一个很小的市场，还不能说就是啊，可能还没有进入到一个讨论消费主义的这么一个阶段。但是，比如说我们看美国，现在是已经有那种就是那种。创业公司，他们已经开始，就是可能一看就是针对年轻，啊、呃、什么八零后，呃，单身女性提出的冻卵订阅服务，就是你每个月交一部分，像健健身房一样，你交一个会费，然后他给你一个这种社区 community 的感觉，然后他的线下的商店就长得也跟瑜伽房差不多，然后网上就也给你写的就是。啊，这个是为了你的 well being， 为了你的这个，我们要是自我关爱，我们去进行这样的动乱和，就是他他已经，你可以看到他有这方面的一些消费的话语是在那，他那个网站长得，你感觉就跟可能跟化妆品网站什么的是没有什么区别，粉的那种千禧年粉那样的，这个以后就是以后肯定会这样的情况会越来越多，包括现在，呃，可能我们一开始说的动乱是。呃、嗯，后悔药还是保险，这个也是至少这些中介他们会经常会用到这个词汇，但我们也不能就说啊，冻卵这个东西就是他们发明的这么一套投放到市场，但是你可以看到是有这样一个互动存在的
1: ，嗯，就其实这个和那个赴美生子和二胎的话语体系非常的相似嘛，但是就可能他们是从不同的层面描述同一件事情和达到同一个效果，就是增加关于生育的焦虑。就是这种后悔药，从另外一种方式来说，就是帮助你圆梦。然后就其实父、母、生子还有二胎，就常常都是这样，让他们就是先预设了一个什么是最完美的人生，什么是做这件事情的一个最好的方法，然后它可以帮助你达到这个最好的目标吧。但实际上，他有可能也创造了你根本就不需要的需求。嗯，我对我就是我就想加一句，嗯，我就
0: 说这个焦虑这个总结的特别好，因为我感受到其实就是，呃。因为我也有陆续就是开始一些访谈嘛，我觉得他们一开始说什么后悔要保险这种，我还没有感觉到那么的焦虑。当他们一开始说就是我要把我三十岁我的卵子质量就断崖式的下降，我需要把我的最好的质量的卵子给保留下，我我觉得我都感受到了一种焦虑，因为我可能过几年我也三十了，就是他的焦虑已经进一步的推广了，就是一定要我我我需要。我三十岁，我再不行，我的卵巢就要就老了。就是他这个年龄焦虑已经是非常明显的了。他可能也，我觉得可能也跟他是有一定的嗯科学依据在，但是肯肯定也是跟我们社会上的这种社会上面的这些这些年龄焦虑是可以看到的。因为最典型的就，就是你比如说，我会对比一些，比如说是呃，在美国的动揽宣传或者在国内的一些动市场材料，可能是我。看的不够多，至少我看到的，在美国的他会拿年龄焦虑这个来说事，会相对少一些。对，现在看到了很多就是很惊悚的标题，就是哇，你知道吗？女人三十岁以后，你的卵巢就有这几个特征，就是哇，我就感觉我我没有几年的时间，我就已经三十而已了，然后我就而已了，<笑>我的卵巢就这样结束了，它会给你造一个这样的感觉。<笑>而且他他就是啊，你的那个卵子质量就下降了百分之八十还是百分之七十，断崖式。<笑>对对对。然、哦、所以你要现在你要最好的冻卵时间，其实是你三十岁以前。对对对，你就是这样。我当时对我想了想，我天呐，这个这个已经是更高一层的焦虑了
1: 。<笑>对对对，我我非常非常非常同意你说到这一点，而且我也觉得，所刚刚呃小游所提到的。嗯，美国和中国关于年龄焦虑这件事情，就、這、是、個、不同的态度吧。其实在，在就是从中国的这个情境下面来讲，也更加呃激化了关于生育方面的焦虑，是因为作作为一个女性吧，在社会当中生存，不仅仅被期待要完成生育方面的职能啊、呃，不管是被期待还是想要自我追求，呃，自身在社会当中的价值，就是以参加工作啊、呃、来完成的。然后在职场上面，不管是对于男性和女性，都有一个好像三十五岁啊、呃，如果你过了三十五岁，想要再去求职换工作就非常的难了。就是好像你要在三十五岁之前就达到一些事业上面的成就，才能够就是能够让你继续工作下去，而不是被裁员啊。然后所以就是对于女性来说吧，可能如果是说你为了在三十五岁之前更加努力的去工作，那你就不可能在三十五岁之前去考虑。可能你会结婚，但是有很很有可能不会生孩子。如果是在这样子的思维模式之下吧，动完就可能是一件必须的选择了。就如果你想要继续你目前的轨道下去的话，啊、呃，但是可能在美国相对来讲，在职场上面对于呃年龄的歧视会轻一些。然后还有。同时，关于就是女性是否给女性更多的空间，让她们能够在她他们职业发展的同时去，去呃有自己的家庭或者是有自己的孩子，在这方面给予的支持会相对来说稍微多一些些
3: 。我还挺好奇，就是对于美国的这些宣传动乱宣传的话，它会主要针对于什么样的问题
0: ？我其实我看到主要的也是就是相当于，比如说我刚才说的啊 ，self care 就是。这个叫什么？要女人要对自己好一点这个主题，他会就是说啊，你动卵了，你可以不再焦虑，你就是一个独立的女人，你可以就是慢慢来。然后就是我不知道他们是不是有什么法律问题，比如说你不能明确的提这种年龄歧视，会会被告吗？这个是我不知道，就是那是不是？不不可以提这些在他的广告里，对吧？但是他至少他的主题是那种，就是哦，你做这个是为了你自己的身体健康，你的心灵健康，就是他这种的宣传看到是比较
1: 多。是的拉青，你来 Q， 转移话题。对，我就在等着，感觉雅青想要说话很久
2: 了。其实我刚刚想说有一点是关于。生育这件事情，作为一个，嗯，还是跟女性比较相关的一个一个问题吧。就是我觉得我们之前一直在讨论的，可能更多关于选择下一代，嗯、呃，我们这一代人的这个焦虑，然后把生育变成一个特别非自然的事情，嗯。但我是觉得，就是之所以。冻卵也好，代孕也好，就是这些这些事情会成为产业。然后，嗯，一方面体现确实是我们就是全人类对生育这个问题的重视，然后另一方面，这个这个事情它产生的结果，最终会受到影响最多的还是女性。因为去真正承担这个生育的责任还是在女性身上，就不管说卵子这个卵巢是女性身体拥有的，然后包括怀胎十月这个过程是由女性去完成的，所以你不管是。去动你的卵，还是说你去找代孕的妈妈？你找的都是一个女性，然后就在这个过程中，我是觉得，嗯，不知道小柔就是你的这个研究这方面会不会有关注，但我可能我会比较感兴趣的就是说，嗯，就因为冻卵它是一个。比较新兴的技术嘛，然后包括代孕这种行为，可能也是一个比较近年代才有的这个东西。当然，我们说它的这个兴起，肯定也是有一些就是社会的。呃，因素的就不单单是因为这个技术被发明出来了，但就是你觉得从它这个技术的影响上或者说结果上来说，嗯，它确实是给了女性更多的选择吗？还是说实际上它给女性带来了更大压力？就像我们刚刚
0: 说到这些年龄焦虑的问题。我们就先说冻卵吧，因为代孕感觉就是一个是更加复杂的问题。就是单单从冻卵来讲，就首先它肯定是一个生育权的一个体现。就不管它是带来了多少的焦虑，它可能也解决了部分人的焦虑。但是它在解决了部分人的焦虑的同时，它很有可能会制造了更多的焦虑。但至少它是一个你有了选择，它肯定是一个相当于进步的一个体现。就是包括是。单身女性为什么现在在国内的单身女性，尤其是之前不是还有那个把医院告上法庭，就是他们想要单身女性的冻卵权，因为可能在一部分女性来讲，她想要去做出这个选择，她又没有的话，这个对他们来讲就是生育权的一部分。然后我有记得之前就看到好像是一个博客吧还是什么，就是类似于就是你冻卵之后那个感觉，就跟你第一次使用棉条一样，就是感觉这个。拥有了全世界，就是它是一个父权的一个过程，就是哇，我生育都可以，现现在老娘可以只靠自己解决了，就是类似于这样，我动了卵是吧？我我至少我这几年我不慌我不怕，我之后我不管是自己用还是不用，或者借精生子还是怎么样，就是他感觉都是一个对于就是当事人来讲，这是一个父权，嗯，父权的一个过程，对。但是像像你说的，就是他随着，比如说更多人知道这个事情，或者你想，就算我去跟他们聊，我去采访，我听到卵卵巢年龄啊这些事情，我都会感觉到焦虑。他肯定这个技术会制造上一些，所以现在，当然现在心还不好说。总的来讲，我觉得他对于女性来讲，肯定是一个。嗯、呃，是一个比较好的进步吧，是希望能在更多地方可以看到的进步，也是这个、可能也是我想要做这个研研究的一部分原因。就毕竟，没准儿，没准儿这个研究还有一点点用处，不知道。嗯，希望它能有一些现实上的用处。嗯嗯嗯嗯
2: 。其实是不是可以这样子理解？就是说，如果说这个技术能够被，呃，毫无限制的，就是。每一个女性都拥有这样的权利的话，一定是好的。但它问题其实恰恰就出现在，并不是每一个女性就是天生自然而然都会有去选择呃拥有代孕或者说冻卵这个技术的权利。就她可能还是受到一些经济条件上的限制，然后包括可能呃法律上的这个限制。所以就是因为这些现实条件限制啊，然后造成了我们物质条件的。差异，然后这个差异其实才是真正带来焦虑感的这个东西。因为我是这么想，就是如果说我看到别人在做冻卵这个事情，但如果其实对于我来说，这个冻卵也是触手可及，我也可以完全去，就是马上去做这样一件事情的话，那对于我来说其实没有焦虑感存在。就这个焦虑的来源，其实还是说，呃，可能在我的现实生活中。存在一些实实在,在在的障碍，导致这个东西对我来说不是触手可及的。但是我同时又看到别的人在有这样的选择，然后他们拥有这样的选择之后，给他们带来了其实更好的条件，或者是像你说的父权有了更多的自由。然后那我可能就是被禁锢在
0: 呃现有的这个条件当中。嗯，对你说的这个就是一个非常残酷的，就是动乱和这一些生育问题背后的这个阶级属性。因为现在它的价格，尤其是对中国女性来讲，嗯，我的意思是说，如果你要是一个中国女性，你想要赴美动乱，你这个价格肯定不是普通人，至少你得是一个中产以上的人，你才可以负担得起的。就是我觉得可以可以看的一点，呃，其实美在美国，就算他在对美国人来讲，这也是就相当于他们说中上层女性 （upper middle class）。啊，职业女性才可以负担得起的这么一个费用，所以现在可能呃，比如说至少我现在看到了美国比较多的讨论是，就是动卵和保险，就是医保，看看能不能入保，因为现在有一些是公司它的 benefits 是包括一些，比如说大公司 Facebook。Apple， 当然这些是硅谷精英的福利，但是就是他们现在讨论，就是看以后，希望能不能有更多公司可以有这样的福利。当然，最终它可能再扩展，它可能也是一个中上中上层阶级才可以有的这样一个选择。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯但是你像你说的，就是我觉得一个是对比，还有一个就是你可能年获取。资源和信息的能力都是不一样的。对，如果你可能有有些人就完全都不会听说有这样一个选择，他你就不要说对比产生了焦虑，他不知道我还可以这样是不是？嗯，我觉得呃有一个让我想到就是，当然不是研究冻卵，是一个美国的一个一个人类学者，他以前是研究就是不同女性阶层女性对生育问题的，就是他想要有多少的话语权和知识。就是他跟阶层的关系，那肯定是，比如说越上层的女性、中上层的女性，她越想要话语权，还有对自己生育整个过程的控制。就像我们可以理解说，我一定要，我要生个孩子的话，如果我去医院生孩子，我要确保每个环节我都要照顾到，我要知道我是心里是有底的，还是他得是。每一个环节都是完美的，然后她要剖腹产就剖。我需要跟医生足够的沟通，我也需要知，我需要知道这些东西，我要掌控全过程。但是她可能底层的女性，她们当时研究的是底层的是黑人女性，主要是黑人女性。然后她们是因为是主要是去公立大医院，她就她不想那么多，她就觉得你把我照顾好就行了，我就交给你了。就是她，我不我不需要去了解什么。呃，这个麻药，这个剖腹产什么，就这些怎么样，就是、他他的可能整个对于生育问题，都是因为他没有足够的资源去获取这方面的知识，或者说他从小的，就是这也是一个文化上很精英的文化上的一个解释，就是我觉得是跟你刚才说的，就是生育问题的阶级属性是很相关的。
3: 是，就是刚才你在我们在聊阶级这个问题的时候，其实也让我想到，就是之前读过一本书，就是也是一个美国的社会学家做的采访和田野调查，然后那本书叫《Unequal Childhood》，不平等的童年，不平等的人生。然后他大概那本书里面就是从阶级的角度分析，就是为什么。嗯，我们的阶级差异如何？是从我们一开始就是从呃父母的这种嗯对孩子的培育方式就开始养成，就开始形成了这种差异。然后他大概提出的一个观点就是说，嗯，一个概念吧，叫呃 concerted。Conc cultivation 就是非常非常精巧的这样的一个培养，然后这个是对应的是一种中产级精英阶级的这种就是培育孩子的方式，就是父母会觉得他们会需要在孩子的这种成长中有非常多的这种就是付出交流，然后这种做选择，呃，他们会给孩子安排很多的，比如说课外活动，然后会把就是一天都安排的很满，但是这样与之形成对比的就是另外一个概念。他提出的叫 natural growth， 就是嗯自然生长，这个其实可能对应的就是很多工薪阶级可能就会嗯，就其实我发现跟这个生育的问题其实有很多就是可以类比的地方，就是、他这个 natural growth 也是说就是父母会非常信任学校的老师。就所做的一切安排，然后就觉得只要把孩子送到学校，然后让孩子自然生长，从孩子从学校回来之后，就是也是自然的生长，就嗯可以成为一个他们心中很好的孩子，嗯，所以就感觉其实这样文化上的差异，其实也是跟延续到了这个生育，还有呃，包括就是动物，刚才我们最开始提到的这个鸡卵子这个过程
0: ，对，这就是相当于就是阶层不同。上层女性她就会想要对自己的生育，或者像包括你刚才说的教育过程、孩子的教育过程，她就想要更多的控制权，她就是想要能够确保每一个环节都是优秀的，就是可以有最好的结果
1: 。嗯嗯嗯，我想回到就是刚刚来亚青提到的生育，归根结底是女性的问题，是由女性来完成的事情，还有刚刚我们一直所谈论的这个阶级的问题。就是我想稍微呃扩展一下下吧，就是嗯，当我们在谈到动卵的时候，其实基本上有两种接下来事情的发展方式，一种是动了卵之后自己到想要去，就是这位女性在想要生育的时候，通过自己的身体来完成生育的这个过程；还有一种是在她想要去生育的时候，她不能她自己的身体机能不能再允许她去孕育这个。新的生命了，所以他就需要去找另外的一位女性来代理他来完成这个生育的这个过程。虽然用的是还是他自己的卵子，就是这个和那种，呃，可能一个男性去找一位代孕妈妈拥有自己的孩子是不一样的。但是，嗯，如果是这种情况的话，那实际上就是上层阶级的女性，就是有机会或者是有时间、金钱去选择代孕的这一部分女性，对自己身体的掌控就是。如果说生育这个行为假设啊，在他的脑子里面还是由他的这个身体去完成，也是他自己人生的这个一部分的话，是由通过对另外的女性的身体掌控的方式来完成的，通过商业的途径，也就是说通过买卖来转移这个生育过生育过程。如果是以这样子，就是因为就是在这种行为之下嘛，生育这个过程，孕育的这九个月，身体机能对于生命的改变啊，新的生命的营养的。呃，供给啊，等等的，就完全是一个商品行为了。那它其实就和现在我们所看到的，就像制造业当中所完成的这种产业转移是，呃，可能有一些类比的。就是比如说在，在、呃、嗯，可能不是很恰当的这个比喻当中，这种制造业的转移是有比较优势来确来确定的。就是可能在于在一些呃比较发达的国家，人工很贵。这种人工很贵，其实可能能够类比为上层阶级的女性，她们的青春或者说她们可生育的这一段时间非常的宝贵，非常的短暂，她需要用这些事情。去做他认为可能更有价值、更值得去做的事情，包括但不限于，呃，有更多的机会去挑选、挑选伴侣，而不是过早的 commit 进入到一段婚姻关系当中。就等于说，就是增加他在这个 market 的这个市场当中的这个时间嘛，又或者说把这段时时间投入于他这个职业的追求当中，就是去攀爬这个呃职业的这个阶梯，呃，让他能。更早的达到一个非常高的可能管理层的位置，那么这个时间对对于他来说如此宝贵，但是有可能对于一些呃经济条件没有那么好的，或者说没有在这个社会阶层的女性来讲，啊，她的这一段时间不能够让她去实现这些，可能就是，啊，如果她很早的去在公司里面就业，她就能够更快的晋升啊等等，那就她根本就没有这个呃人生规划的话，那么她这一段时间就可能就。自然而然啊，如果说这个人的这个时间，尤其是女性的这个生命阶段的这个时间是可以被统一统筹安排，进行一个资源分配系统的话，呃，这、就是他的 comparative advantage 比较优势，就是他这一部分时间，嗯、呃，可能相对来说吧，和上层女性的这一段时间比较廉价，然后它可以用来做完成这个生育的这个行为。我只是想用这么一个不是很恰当的比喻来扩充一下刚刚我们对于阶级这件事情在生育产业、生育行为当中的作用或者影响吧
0: 。觉得你说的其实这个比喻也没有不恰当，就是很恰当。嗯，它其实对，尤其是牵扯到了代孕，对，或者可能从冻卵开始，<对>它就已经是生育的一个外包了。就是冻卵的时候，我是先把它外包到了。动揽中心，他存了个十几年，然后之后要么我自己用，要么我再外包给另外一个女性去带我完成这样的任务。其实现在，你如果是呃异性恋的夫妇，也是有，尤其是二胎开放以后，我们如果说中国的情况，也是有这种异性恋夫妇想要孩子自己要不了，然后那我们就去美国找个代孕妈妈去给外包给他们。就是说白了，就是如果如果，但是但是，从冻卵这个女性内部的这个关系来讲，它生育的外包注定是一个相当于我们刚才说的阶层上,层上层上层阶层对底层女性的一种剥削。我觉得这可能这也是为什么就是代孕问题，它是有很多的伦理问题，也是可能也是为什么商业代孕在很多国家是不合法的，美国是非常少的国家，现在全全世界可能只有美国、乌克兰。哈萨克斯坦好像是，然后泰国就很少很少的国家是合法的，因为他也不是说他会带，他就是会有这样的非常呃让你道德上伦理上很有问题的这这些问题发生。嗯
2: ，我觉得这其实让我想起了之前那个也是看的那个纪录片，就是讲到对于代孕妈妈在参与这个代孕过程当中的风险的问题。就是他们其实生的不是自己的孩子，但是却要去承担这个可能，最后。如果说在怀孕过程中有这种危险的情况，然后要威胁到自己的生命这种问题，然后当时那个纪录片他拍的是一个非常私人的视角，就是说那个代孕妈妈她是有非常有母爱的那种感觉，就是说她是愿意牺牲自己的生命去去成就别人的这个小孩或者是家庭的幸福的，但感觉这个东西确实，嗯，从道德伦理上来讲。你很难去去评判，就是是否我们通过这样子的一个协约，就是你情我愿，就我们就真的可以让一个与这个过程或者说与这个家庭无关的人去为你们承担这样的风险
0: 。那个纪录片看到的情况，他是说美国加州嘛，就是你要想想美国的代孕妈妈已经算是他各方面的福利，或者就是他的协议。还有法律制度上已经算是比很很完善的了，相对其他的代孕商业代孕合法的国家来讲，然后他呃美国他们是说要求就是你做代孕的妈妈，你一定是有自己有过生育经历，然后并且他可能还有一一系列的什么心理上面的评估啊这些东西，但是我是觉得很有问题，你心理评估你还是。他毕竟没有带过孕是吧？你还是不能知道他去做了代孕，他会有什么样的风险，或者你不能呃呃 assume 他就完全知道所有的风险在里面啊？你那些法律文件他全都能懂，万一发生什么法律问题，对，所以他其实包括你说的生理上的风险、心理上的风险，还有呃很多其他的法律风险是很多的，所以就是呃。最典型的一个例子就是以前印度是一一度是开放商业代孕，是有有呃好几年的一段时间。当时我感觉可能全球，呃也不叫全球，就是欧美的呃人类学家可能都会跑到印度去，就是要去探访，就是这种代代孕它是怎么压压迫了这个印度女性的这个问题。他那他们当时的处境就是非常非常惨的，那就是真的给你放到一个。像集体宿舍一样的地方，给你打催卵针，然后你去那代孕，然后生下来的孩子可能也会有很多法律问题。然后最后现在后来印度就取消了代孕代孕产业。嗯，不知道该说不该说。就比如说你国内的现在其实也是有这种黑色灰色的地下代孕黑市产业嘛？那你说他是怎么样？他无非就是，呃，甚至还有一些代孕村，对不对？他就是找一些呃愿意去。可能真的是缺这一笔钱的农村妇女，然后把他们找到一个宾馆一个房间里面，可能让她在里面带着阳台或者怎么样，就是你这这方面的处境是非常的悲惨的，嗯，像对，所以我们纪录片能看到美国女性胎
1: ，这这只是就是她这种的风险只是一部分，嗯，我在看呃很多关于动乱和代孕相关的纪录片的时候，就是特别赤裸裸的感受到一种，嗯。就是我作为一个，就是我自己活着的时候，常常不会特别有意识的说我是作为一个女性活着。但是在看这种纪录片的时候，就格外的意识到我自己的生理功能基本上定义了一个我是一个什么样的人。尤其是在我每个月经历生理期的时候，或者是就也也不一定是生理期，就是每一天都基本上能够感受到那种激素水平对我的心情。然后，对于我是否想要做事情，就种种吧这些影响，就不是说这些影响是我是否能够适应的，或者说是否能够啊、呃，就是习以为常的，就是这种影响对于我自己呃生活本身的打乱吧，就已经是一种负担了。然后在这些负担吧，在这些呃关于生育的，不管是冻卵呀还是代孕啊。嗯，这些纪录片里面以另外一种方式非常直观的呈现了，就是看到的那些纪录片里面的人，其实他们呃在镜头之下吧，已经被描绘成呃，相对来说独立自主的，不管是有金钱的，还是有这个知识的，有这个能力去追求一些吧，他觉得他能够实现的对自己生命和生活的掌控的这些女性，就是他们已经做得足够好，但是他们仍然还要面对这些烦恼和困难。就让我真的觉得，作为一个女性活着好不容易啊！尤其是，嗯、呃，在呃，其中有一个纪录片吧，就是她还要和她的男友去讨论她是否冻卵这件事情。然后好像那个纪录片里面说，在她觉，在她要冻卵三十天之前，和她的男友分手了。我当时就真的觉得。<笑>这个她的男友配不上她，他们分手非常好。但是即使是这样，他们的分手对这位女性来说也是一个非常大的打击。倒不是说是因为这个男性多么的珍贵而对她打击很大，但确实是因为她的生活因此而发生了很大的改变，对于她来说本身就已经是一个很大的打击了
3: 。尤其是对于有已经有一个比较固定伴侣的这些冻卵的女性来说。就他们的伴侣会对这件事情是一个什么样的态度？然后我昨天就很好奇，我就去问我男朋友，就是如果要是我现在在考虑动动卵这件事情，就是你会有一个什么样的态度？然后我就还挺惊讶的，因为就发现就是他的态度比我想象的要保守很多很多。就是说来听听，<笑>帮你增加一个采访素材。就是他大概的意思就是说觉得。嗯，感觉动卵像是一个过于努力而显得很不优雅的一件事情，呃，然后这样的事情就是尤其在可能你有已经有一段稳定的关系中，他就会觉得那你没有必要去，呃，去过于努力，去怎么说呢？去用这种生育技术介入你的身体。然后我那然后我就开始跟他想象，我就说，呃，比如说一直谈恋爱，然后谈到三十五岁、三十二三岁的时候就，就分手了，然后那我这个时候肯定会需要就两三年的时间来，就是嗯恢复我的这个就是情感创伤，然后可能再找到一个新的就是比较稳定的男朋友，那可能就确实就是三十六七岁了，然后那我如果到那个时候就我如果。呃，可能想再想要孩子，可能就是一件比较困难的事情。那所以就是之前我考虑冻卵、啊，这是好像是一件挺自然的事情。然后但他就会觉得，就是那你为什么不能就是顺其自然呢？就是如果比如说你的感情，呃，到了三十六七岁，那还没有一个呃比较成熟的、比较稳定的阶段，那可能就是是你自己没有满足社会的对你的期待，那就应该顺其自然的，可能就不考虑孩子这件事情。
1: 了。
3: 嗯，对，就我还挺我还挺惊讶。
1: 什么东西？我没大懂，什么叫做没有满足社会对你的期待
3: ？就是怎么说呢？就是相当于你就错过了嘛？你就
1: 对，就是
2: 一个女人应该在三十岁之前顺利的结婚生子
3: 。
0: 对，嗯，我觉得你刚才说的就是特别有意思，就是包括刚才那个仙龙说的，就是让我想到，就是男性和女性对生育的感受是完全不一样的。我觉得可能女性对生生育这个问题。不光是文化上的感受啊，因为我现在被催婚催生很严重，而且我今年也是刚刚分手，就是更严重。然后不光是文化上，就是像刚才先我说，可能从我们一开始有生理期开始，我就会每个月会感受到我的子宫、我的卵巢或者什么这方面的知识。然后我觉得生育问题就是男的，你说他知道啥呀？就就他不光是他知道女的啥，可能这个问题他他就不是个事儿。我们身体，我们是真的是。切身感受了十几年，我的身体，我的卵巢在哪里？你问男的，他们那些什么线，什么这个，现在他可能自己都不知道。所以，然后我觉得，尤其是比如说我跟去冻卵或者开始我这个访谈的时候，我就发现，我真的有好多要知道的东西。女性真真的知道好多，就比如说，她会开始了解。有一个是我刚才跟你说什么卵巢成熟期什么这个这个是我也是开始这个项目之后或者开始了解冻卵之后我才知道哦还真的有卵巢年龄这个事。我当时还想了一下，哎那这么说女女人最佳生育期好像也没有说错对吧？这是另外一个话题了。对，就一个是这个问题，还有一个就包括他去冻卵然后给我讲就说啊，冻卵这个过程其实是怎么样？你的卵卵泡在哪里？你的卵泡每个月成熟多少？什么一系列就这些东西。我你说，就是男的，他会对自己的身体有这些切身的了解吗？这是我最近的想法，我就觉得啊，女女生真的需要知道太多东西了，真的，男男的可能到了三十多岁，他就算当爹了，他都不知道这些什么生生理什么这些东西。嗯
1: ，对，我觉得就是顺着这个话题讲吧，就是是否自是由自己去完成这件事情，关系非常大。就有可能对于很多男性来说，他对于呃，生育的不了解，来源于就是他对于这个生命创造的过程本身不了解，所以他可能会常常觉得好像他有一个女友，然后这个女女友他就自然而然的可以生育，在他想要生育并且能够生育的时候，然后他们就自然而然的有了一个孩子，然后也让我想到，对于生命缺少敬畏，嗯，和对于女性。就是生活在这个世界上面的另外一半人口的，嗯，了解的匮乏是有关系的。
2: 我觉得，就我是这么理解我们刚刚说这一系列问题的。就一方面，我们觉得冻卵的技术的出现是对女性啊、呃、生活的一种赋权。当然，可能理想上我们更加希望，呃，这个冻卵的技术它。脱离这个阶级差距的问题，或者说解决这个问题，使得，嗯，她每个女性都有自由平等的权利去追求动乱，而不是因为嗯阶级不平等而带来更多的焦虑。但另一方面，可能我觉得更加就是嗯基础或者说更核心的问题是一个性别意识的问题。也就是当男性和女性拥有生理上完全不同的体验的时候，我们如何指望男性对女性，可能就不要说共情，但是最基本的理解和尊重，就不管是对女性的生理期啊，包括卵巢或者是怀胎十月这些，啊、嗯、等等等等，嗯，可能对于女性来说是负担的问题。嗯，我觉得关于在小学和初中推广就是性教育的这种。活动我觉得特别值得宣传，就包括男生其实从小有的时候如果没有意识的话，会对女生的，比如说来月经之后，就是会嘲笑女生，然后就反正小的时候，我觉得我上小学、初中就会有这种事情经历，然后包括就是女生如果发育，包括做做体操的时候，女生如果袖子张开，然后男生会看，就是这种事情，我觉得都非常的嗯。这么说，就是我们可以期待有更好的教育。我们说这个冻卵技术是技术上的方面，然后，但我觉得就是教育从意识上的也是特别重要，甚至可能更加关键、更加核心的吧。嗯，是。
3: 确实，就好像我们从小就会觉得，作为女生就会觉得，就是我们的身体给我们提供了就是很多的限制和束缚。就比如说，我们在某些特定的日子里面不能跑八百米长跑的考试，然后比如说我们在就是跑步的时候，呵呵会这怎么优雅的把这个问题说出来？然后，嗯，比如说我们在做这个叫什么俯卧撑的时候，需要注意就是把衣服给掖起掖起来。就我觉得这些其实都是，嗯，怎么说呢？就感觉都是被在在成长过程中被忽略，但是就是我们慢慢会意识到，就是我们需要通过自己很多的，就是有意识的去给我们自己增加限制，来规避一些。所谓就是不不文雅的现象，但其实可能这些都是就是很正常的生理现象
2: 。那我们今天就聊到这很开心和小柔一起啊、呃、说很多关于啊生育这方面，其实跟我们三个好像有些遥远，但实际上已经不太遥远的话题。然后我们也期待小柔研究啊、呃、可以顺利的进行。然后，如果以后有机会，我们再请小柔回到我们的节目，然后聊一聊别的
0: 。嗯，谢谢，我也很开心可以有人一起聊。